0: Hej och hjärtligt varmt välkomna till Fjällna Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag...
1: Lukas Wennerholm.
0: Tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite lite klättring. Och innan vi börjar det här avsnittet så vill jag bara säga, jag har gästat podcasten Vanlife Sverige. Så in och lyssna på deras podd om ni är nyfikna på Vanlife och olika människor och hur de lever eller åker på, på resor och... Ja, men har det gött i sina vans. Precis som jag. Varmt välkommen till fjällvandringspodden Karl johan Pil Tack. Och det, är det, är det Pil man säger?
2: Ja, ja, precis. Så det,
0: det är inte fil. Nej, <laughs> en
2: del säger så men det är inte rätt. Nej, ja.
0: Hur ja. uh, har sommaren eller den här varma våren träffat dig?
2: Eh, jo, men uh, det känns bra. Det har inte varit så varmt så länge. Uh. Men ja, jag är sugen på sommaren, nu, sugen på fjällen.
0: Gött, och du är här för att du är, du är en fjällkännare av rang, Zarek-kännare. Mm, mm. Du har ju de senaste åren vandrat
2: en hel del i Zarek. Eh, både vandrat och lite klättring också, men det är ju små sektioner bara. Och hur kom det sig att det blev just Sarek? jag gjorde en av mina första fjällvandringar eller kanske andra fjällvandringar eller något sånt där i Sarek. Och det här är ju... Ja, nu vet jag inte hur många år det är sedan men det är ganska länge sedan. 15 år kanske eller mer. Och då blev jag liksom väldigt förälskad i området. Och så här i efterhand så har jag reflekterat att det är kul att liksom börja sin fjällkarriär på liksom ett storslaget ställe, speciellt för sådana som mig som kanske inte är så sådär liksom, frilufts ut i skogen så mycket, eller nu är det med barnen men tidigare har jag inte varit det att jag liksom har varit ute i friluftslivet på det sättet. Så då fick jag börja uppe i spektakulära fjäll istället på en gång och då blev det liksom mer smak. Och i USA är det ju lite speciellt att det ja, inte är så mycket civilisation där som det är i många andra fjällområden. Som Jotunheimen till exempel som jag var i Ja, hade varit det innan så är det ju superspektakulärt också. Men där är det ju liksom mer upplagt för turism på ett annat sätt. En bilväg mellan varje fjäll. Ja. Så då, ja, redan där så tyckte jag väldigt bra om området. Sen har jag återvänt hit många gånger. Sen var det ju en period när jag började klättra. Där jag med gjorde det egentligen. Och inte var i, vandra speciellt mycket utan det var mer... ja bara fokus på klättring då under några års tid. Men det är väl oundvikligt att man, när man eh, går in i Sarek så blir
1: det väl alltid några dagar vandring. Även om man ska försöka klättra på någonting.
2: Ja, och där är det ju klättring. Där det är ju farligt generellt sett. Eh, så Sarek är ju bättre för just fjällvandring egentligen. Men ja, det går ju för upplevelser på olika sätt.
1: Men, men menar du alltså att, att eh, Sarek var
2: din första vandring till fjälls? Ja, andra eller tredje. Jag hade varit i Jotunheimen en eller två gånger innan. Och sen blev det Zarek. Och det var i början av juni. Den gången vi var där hade vi ju... När vi var högt upp hade vi ju... Slurssnö, alltså upp till midjan ungefär. Bara på hög... Alltså när man var över 800-900 meter, vilket vi var en del. Och så hade vi också jättetung packning och sådär. Så det blev ju... Ja, det kändes ju som ett så här slit eh, i vildmarken typ. Det är inte alls den känslan jag har idag när jag är där, men då var det så. Ja,
0: det var, n- var nästan så att du skulle ha med dig lavin-spaden och ja. grävt
2: <laughs> ja. ja, nej men det, det blev ju en stor upplevelse och någonting som var helt annorlunda från vad jag varit van vid sedan innan liksom som inte hade hållit på speciellt mycket med friluftsliv eller så där. Vi har ju pratat lite i andra avsnitt här om att saker kanske en...
1: Den där man beger sig till när man känner att man är, äntligen har blivit en erfaren vandrare och, och kan ge sig ut på lite större äventyr liksom. Men eh, varför inte köra rakt på från början?
2: Ja, jag vet inte. Jag tror jag, jag har varit i fjällen med många olika personer. och Jag tror inte det där med erfarenhet visst så kan man ju få erfarenhet och göra olika saker och sådär. Men just fjällvandring är ju generellt eh, liksom en väldigt ofarlig aktivitet. Det händer inte mycket olyckor och sådär. Jag tänker att man kan väl fjällvandra var som helst, sen är det kanske en del personer som kan bli rädda för vissa områden eller vissa strapatser. eller att man kan ha någon anledning till att det är svårt att gå i blockterräng eller något sånt där då finns ju anledning kanske att börja någon annanstans. Men för många tror jag i alla fall att man lika gärna kan börja i Sarek. Men det är väl olika för olika personer. I Sarek, ja vart
0: du än är så har du ju generellt sett ganska långt avstånd till en hjälptelefon eller så. Där. Har, du, har du ingen satellitkommunikation själv så du kan liksom kalla på SOS eller så. Ja men det blir ju knepigt men det har du ju om du går off-trail i vanliga fjällen också. Tänker jag. Väldigt ofta att du har ganska långt och tar det någonstans.
2: Ja det beror på vad man menar med långt. Alltså... Egentligen så är det väl kanske inte så långt. Om man tänker att vem som helst har tränat inför en fjällvandring eller att man tränat på att gå eller sådär. Så på de flesta ställen i fjällen så kan man ju gå till civilisationen på en dag. Även i Sarek. Förutsatt att det inte är liksom så här väldigt ofördelaktiga förhållandena. Hur många gånger? Var det 15 år sedan du var i Sarek första gången? Det kan stämma, så nu, det måste jag, men jag vet inte hur ja, jag ska passa mm. frågan. <laughs> ja, men det är, det är länge i jag fall. Hur, hur många gånger har det blivit sedan dess? Är det varje år eller? Ja, det där borde jag såklart ha liksom, eh, räknat på innan jag kom hit. Men det har jag inte gjort, så jag kan inte svara på frågan. Men det har varit några år när jag inte har varit där. Men sen är det några år ja. när jag har varit där tre gånger också på samma år.
0: Liksom. Mm. Så det har nog jämnat ut sig?
2: Ja, jag har varit där fler än 15 gånger.
0: Ja. Det, är en, det är en lång lista med gånger. Och de där, alla de där gångerna de har ju renderat ut i nu två böcker.
2: Ja, och jag räknade här för ett tag sedan. Hur många, eller jag försökte räkna hur många toppturer har jag gjort i Sarek. Och det var lite svårt då. För vad en topp egentligen? Eh, hamnade jag i. Så att det inte riktigt går att räkna. Men eh, jag landade i att det är runt 50 stycken där någonstans. Så jag vet inte om jag då varit 15 gånger i Sarek Zarek. Och, nej, jag har nog varit där fler gånger, men ja. Har du varit på alla de högsta topparna? Uh, ja.
0: Den högsta toppen är ju alltid den den högsta man var på sist, tänker jag. Det, eller, räknar du med 2000 meter då?
2: Exakt, ja. Jag ja.
0: Det,
1: för det är lite häftigt, för att majoriteten av Sveriges 2000-meters toppar är ju i, i, i Zarek. Uh,
2: ja, jag har inte ju... varit på för jag vet, jag inte varit på alla 1900-meters toppar, det hade ju kunnat vara så, men jag har aldrig riktigt tittat på det sättet att jag ska upp på den högsta toppen. eller Jag har mer, framförallt kanske jag har det från klättringen, att jag har mer tittat efter saker som jag tycker är tilltalande. ut. Liksom. Tilltalande linjer eller sådär. Så jag har inte riktigt jagat någon specifik höjd eller sådär som jag vet att många gör. Det känns som
1: ett bra sätt att se på det att man försöker. Gå på de platser som man, som man, som man vill och som tycker är häftiga att besöka utan att lägga en massa vädering i om det är en,
2: en, en topp som alla andra tycker är viktigt
1: att man har bestigit. Ja men precis och jag
2: tycker också att det kan vara roligare faktiskt att gå kanske på ställen där, eh, där man inte vet så mycket om eh, kan det vara att det blir mer oförutsägbart liksom eller ja att prova sina vingar på ett annat sätt. Mm. Och titta ut liksom vad man tycker ser tilltalande ut att gå och gå.
0: Efter liksom alla de här turerna eller någonstans efter vägen, hur, hur kom du fram till att du skulle skriva de här två böckerna om vandring och löpning i Sarek och klättring?
2: För några år sedan så min, mitt ex då som sa ska vi skriva varsin bok? Och så sa jag okej. Okay. Och för då, och då tänkte jag på att ja, men Jag tror nog jag har material till en guidebok Jag, jag hade inte tänkt att skriva en roman liksom, Eller så sådär <laughs> uh, Jag tänkte att jag ändå hade något Att bidra med i, i Zarek Och sen så gjorde den på engelska då, För jag tänkte att det finns inte heller Så då bidrar det på något sätt uh, Och sen när den svenska kom Då hade jag också några år Där jag liksom Fick till uh, väldigt mycket Toppturer under mm. Ja, ett par års tid då. Så då tyckte jag att jag hade eh, material som inte fanns samlat någon annanstans. Liksom. Och som kanske, en del av materialet kanske inte finns någon annanstans heller. Så då tyckte jag att det var ja, ett kul projekt på hösten så där, sitta och, eller på vintern. Och sitta och liksom, titta på den dokumentation man har och göra en bok av det.
1: Jag tycker det är roligt för att jag, jag har ju köpt din bok innan jag... Jag hade en aning om vem du var egentligen jag sökte på. Ska jag ska vandra i Sarik. Och titta, det finns ju en, en guidebok här på engelska. Liksom. Det är ju superbra. Den kan man ju läsa för att uh, få en uppfattning om var man kan gå och vad som är bra vägar in och sådär. Uh, och jag måste säga att jag tyckte det var superbra verkligen att använda boken för att så här, komma in i Sarik och för att, förstå de olika vägarna in. För det är inte helt lätt att veta alla de olika ja, ingångarna i nationalparken. Ja,
2: ja men kul att höra att det har gjort mm. nytta liksom. Nej precis och jag,
0: mm. jag och Emma Svensson hade också nytta av både den och, och privat och att ad, med dig liksom att kunna, kunna rådfråga inför att vi skulle vi skulle dit och det var ju extremt eh, hjälpsamt.
2: Mm. Och jag har tyck, tyckt också att, att det också är Någonting som inte skrivs jättemycket och, och, och om liksom hur man ser på bergen och sätt liksom att färdas i bergen på liksom på ett annat sätt än om mm. man ser traditionella eh, guideböcker där man kanske går igenom lite med packning och vad och sådär.
1: Vi markerar ju också ut rutter som, som den oerfarna eh, vandraren kanske inte skulle tänkt sig gå i första taget liksom, utan det är Mer upp på bergskammar och för att komma upp lite på höjden och sådär. Vilket är ju inte häftigt för det är som du säger. Det finns nog inte så många andra, så många andra böcker. Nej,
2: nej, det känns som att i Sarek folk går ut och rapadalen. dalen liksom. Mm. Det, mm. det är som de flesta går tror jag, i alla fall.
0: Ja men precis, för det, det är Sarek ja, har ju ja, men de begränsningarna de flesta tror jag fastnar i när man kommer till andra ställen. Det är ju att det finns leder då går man där för det är det enklaste sättet att ta sig typ från plats A till plats B men i Sarex är det inte det självklart utan där kan man ju vara hur kreativ man vill Ja. Så länge, om, så länge bara man får hålla ut för att inte gå in rätt i videsnåren
2: Ja, nej absolut, det finns ju jättemycket att göra och läser man lite bara om man sitter och googlar på internet så känns det som att det är väldigt lätt att hamna i så här svensk friluftskultur att man, nej gå inte där, det är då måste man vara jättefaren eller ja, det är ju ingen rymdforskning det handlar om att du går och gå liksom.
1: Nej, det är verkligen den, den, den känslan man får om man, om man söker på det, att Sarek är en otroligt ogästvänlig plats och det finns ingen plats på, på jorden som har så dåligt väder och som är så svår, svårt att komma in i som Sarek
2: så är det ju inte utan de flesta kan ju liksom få en jättefin upplevelse där tänker jag i alla fall det finns självklart undantag och, Eller man kan ha otur med väder och sådär ja.
0: Ja, Min erfarenhet av Sveriges mest Ojustvänliga plats det är ju Tarfala mm. Skulle jag säga
2: <laughs> Var det dåligt väder?
0: Eller? Ja, det är ju det är, det är, det är majoriteten av dagarna Dåligt väder och det är också den plats som man Mätt upp den högsta vindstyrkan i Sverige mm, så att, mm. Jag tänker att Där har man ju en stuga att gå ja. in i, Så att, det är ju lyxigt i alla fall Ja
2: Just i Sarik så tänker jag att de flesta går i dalgångar och det är de här huvudstråken. Det är liksom ganska få ställen egentligen som de allra flesta går i. Men om man, har, om man kan anpassa lite till väder och vind och sådär. Säger man ute i sju dagar eller tio dagar, troligtvis får man bra väder i några dagar. Då finns det ju jättehäftiga vägar uppe i massiven på hög höjd som man kan gå och få... En helt annan upplevelse. Sarek är ju ändå liksom en alpin miljö. Till största delen är det ju glaciärer och toppar och sådär. där det är fint om man kan få uppleva det. Så jag vill uppmuntra till att eh, ja, överväga det. Även om det blir jobbigare med höjdmeter och sådär. Så är det ju någonting ändå man kan träna för. och eh, Att man kan ha lätt packning så att det inte blir så tungt. Då. Och så att man utnyttjar bra dagar till det.
0: Och slippa myggen. Ja. Mm. Ja det jag tyckte jag var så fantastiskt skönt när man kom upp liksom till... Det var nog inte på en, en 13
2: 1400 som slutade jag också. Ja. ja, jag har varit med och upp till 2000 tror ja. jag till och med också. Men ja. Ja, det varierar ju det där.
0: Jo, precis. De tunnas ju ut i alla fall.
2: Mm.
0: Men du, lättvikt nämnde du. Mm. Du går med minimalpackning i Sarek.
2: Ja, jag har väl varit ner och vänt. Typ 2017 tror jag var, jag har haft den lättaste jag haft så jag börjar gå lite uppåt igen men inte ja. min packning med liksom camping och allting och där basvikt. basvikt brukar det vara 4-5 kilo ungefär mm. och lägre än så eh, tror jag att man behöver vara liksom väldigt specialintresserad av att hitta egna lösningar på saker och sådär, tror jag jag vet inte, mm. men känns som att det är nördigt.
0: Och... Jag som känner det, jag vet ju att du liksom har en tanke med det här men du får gärna utveckla den här i podden. Liksom varför väljer du att gå med med så lätt packning?
2: Ja det är ju att kompensera för att jag börjar bli gammal och dålig form så jag ska orka liksom långa dagar och sådär. Jag gillar ju att bränna energin på att liksom, gå runt i bergen och uppleva miljön. Jag vill inte bränna energin på att liksom, transportera tung packning. Och jag behöver inte liksom mer än vad jag behöver i packningsväg om man säger så. Alltså jag behöver en sovsäck för att sova ju ett liggunderlag och jag vill äta varma mat så jag har ett kök och sådär. Men i min värld så finns det ingen anledning till att välja liksom, en ryggsäck som tom väger ja, lika mycket som hela min packning gör. Sen är det vissa delar typ, som sovsäck kostar ju pengar då, om man om man ska ha det lättaste som inväger 500 gram det är ju jättelätt och då kostar mm. det pengar för att du är dyrt mm. uh, och det kan ju jag lägga då som mal på med det här i, i många år uh, och det är liksom det fritidsintresset jag har då, tillsammans med klättring så det är liksom pengarna går då, förutom, nu för tiden går de till barnen men, men tittar man på regnkläder eller ryggsäck så är det ju liksom billigare med lättviktsprylar uh, ofta än om man tänker att man ska ha tre lagers gore eller sådär. Så det behöver inte bli så förfärligt dyrt med lättviksutrustning egentligen. Man kan ju
1: vara lite orolig för att den lätta utrustningen ska, ska gå sönder lätt. Eller
2: inte hålla så länge. Eller att man fryser. Ja, jo, så kan det ju vara. Alltså, typ som regnbyxor har jag, vet inte det som väger 80 gram tror jag. De går ju sönder efter några turer. Mm. Men det gör ju mina Gore-Tex-regnbyxor också. De går ju också sönder Alltså inte lika snabbt. Sen finns det andra delar i packningen som kök till exempel. Det har jag haft jättelänge fast i lättvikt. Jag behöver inte ha ett tri- kök på ett kilo liksom, utan det räcker med 150 gram brännare och kastrull för att koka vatten till den torkade maten. Och det håller hur länge som helst. Ryggsäck är man försiktig med det. Jag kan hålla länge. Sovsäck håller länge. Tält. Jag vet inte. Lägger man 10 000 på ett premiumtält som väger 3-4 kilo eller så lägger man 2 000 på ett Kina-tält eller lägger man 10 000 på ett liksom tält eller hur man gör. För att det ska gå sönder så behöver man antingen vara väldigt oförsiktig eller så behöver man ställa det uppe på en glaciär och solexponerar det liksom i månader vilket jag har gjort tidigare med tält då, som har gått sönder på det sättet men för normal användning så går inte en sån alltså det kan man ju ha länge oavsett om du väljer billig eller dyra eller lätt eller tunga eller sådär eller så tänker jag i alla fall mm. sen kan det vara att man behöver tjockare grejer om man är, har en förmåga att ha sönder allting som man rör vid då kanske man behöver tyngre saker jag vet inte men i slutändan så tänker jag att man kan ju ha liksom vad man vill, tungt eller lätt eller sådär. Det viktiga är ju att komma ut på fältet. Du sa att du var nere och vände och hade det som, lätt, det var som lättast för några år sedan. Vad fick det att gå upp lite grann i vikt? Ja, det del så hade jag bara cellplast ligger Som i och för sig kan tänka mig ha, om man, om man hittar en mjuk tältplats så är det helt okej. Okay. Men det var lite för tunt också så jag frös lite på det. Vilket kan vara, tycker jag, acceptabelt på vissa typer av turer. Om man ska springa några dagar till exempel. Verkligen är, om man springer vill man verkligen inte ha någonting som skumpar runt på ryggen. Så då kan jag tänka att det är okej okay att frysa lite på natten. Nu så gör jag inte den prioriteringen längre. Nu har jag ett ja nu liggande lag som väger 250 gram istället för 140. Då. För jag har både säljplats och upplatsbart. Och sen hade jag en ryggsäck som var bara 24 liter då som minst, när jag hade som minst packning. Och den vägde 2 ja, eller 300 gram, jag vet inte riktigt. Men den skavde lite på axlarna och var lite för tunt material också. Så jag var orolig för att den skulle gå sönder mm. typ i sommaren och sådär. Nej, jag förser nästan att det här var en gympa på så <laughs> Nej, men det var någon sån här löp, liksom race, löpsäck. Men de är inte riktigt gjorda för att bära om man stoppar i mat i det där sju kilo och runt med, kanske. Nej. Men det funkar, men uh, ja. Jag har valt en lite tyngre nu. Och jag har mer förstärkningskläder också än vad jag hade då. nu har jag väldigt mycket förstärkningskläder för jag ser så frusen av mig. Så det hade jag inte förut. Så kanske jag bara hade en dunjacka och ett par långkallingar. Det som jag stod sitt av när jag läste
1: din bok... Uh... Är ju att den den utrustning du rekommenderar. Istället för att rekommendera det det finaste och det värsta på allt. Så har du istället verkligen gjort en en grej av att rekommendera lätta grejer. Som ändå är billiga och inte så svåra att få tag på. Det tyckte jag var ganska trevligt. Efter att ha hängt en del i så här lättutrustningsgrupper och sådär. Därför där är det ofta ett ganska stort fokus på att grejerna kan kosta mycket pengar. Men... jag tyckte ändå det lyckas bra med att rekommendera lite billigare varianter av grejer liksom. Att det inte behöver vara så svårt.
2: Ja, tittar man i lättvis så kan det lätt att få uppfattningen att man måste liksom köpa såhär... Dinema tält. Ja, jättedyra saker för att, det ska, för att man inte ska dö, typ. men så är det ju inte. Nej, men när jag skrev den engelska boken, då skrev jag ju bara ner vad jag hade för grejer egentligen. I, på prylar och vissa av de sakerna jag har bytt ut idag och vissa saker använder jag fortfarande men mm. jag är ju inte hög av, av lön så, där. så jag har ju inte pengar så jag kan köpa det allra liksom dyraste och finaste av allting eller jag gör inte det prioriteringen prioriteringen jag lägger heller mina pengar på turer eller andra saker och jag har inte intresse riktigt kanske av Köpa, köpa, köpa. Men i den engelska boken, där är väl de grejerna som var när jag hade som lättast tror jag. Så vissa av de sakerna har jag tyngre okay. idag. Och i den svenska boken har jag inte skrivit precis vilka prylar som jag har. Utan mer kanske vad jag tittar på för specifikationer när jag köper. Och det är väl delvis för att sånt här blir väl liksom föråldrat med exakta prylar. Det kommer nytt och bättre. Jag slogs här, jag
1: satte och bläddrade lite i boken... ...den engelska då, precis innan... ...innan vi började spela in här och... ...då har ju till och med dokumenterat att... ...och tagit en bild på vilka kalsonger <laughs> du har med i
2: boken. <laughs> ja, det där har jag fått kommentar från andra också, men... ...jag tycker väl på något sätt att... ...alla detaljer är viktiga. Och speciellt när man har ett minimalistiskt system... Så blir ju alla detaljer viktiga. Om man inte har minimalism utan att man bara packar på sig lite extra av allting. Då kanske det inte blir så viktigt vilka kalsonger man har till exempel då. Men det blir ju viktigt om man bara har ett par kalsonger. Då behöver det vara rätt. Liksom om man ska ha på sig dem i flera dagar och kunna tvätta dem. Det ska kunna vara skönt liksom. De måste vara
0: tjocka så man kan vända dem ut och in. (laughs) Precis. Man luftar dem på
2: utsidan. Nej men just de där. De kan man ju tvätta och ta på sig. Eh, blöta. Eh, ja de är ju inte speciellt blöta efter man har vridit ur dem. Och sen är ju de torra. Eh, direkt nästan. Av kroppsvärmen. Mm. Så Det är ju grejen med det då. Till skillnad från om man har marinullkalsonger som jag vet att många har. Vilket liksom har en poäng det också men... Vill man tvätta så är det bättre med ett par tunna syntetkalsonger.
0: Du har ju två unga. Mm. Ja, och du har tagit med dem till Sarek också. Ja. En
2: hel del. Ja, en gång. Det var förra sommaren. Ah, okay. mm. Och vi har planer på i sommar också då. Förra sommaren då var de ju sex och, och, och åtta år. Och då gick vi en sån klassisk rutt. Så många går Rutesvagge och och ja, vi flög och ovanför sorbar och gjorde lite sidospår från det. Så det var ju fantastiskt kul för dem också. Så de ville ju gärna dit igen. Så nu ska vi sätta igång och torka mat och sådär.
0: Vad mm. roligt. Och det, det, Vad många dagar var ni ute? Eh,
2: tio dagar tror jag det var. Eller om det var 11 i somras. Hur långt kan man gå med, med yngre barn på en dag liksom? Jag har inte räknat på exakt hur, vi, hur långt vi gick men de, jag räknar, de, kan ju gå, alltså de kan ju gå 2,5 mil om de måste men så planerar vi inte utan vi planerar med liksom drygt en mil per dag mm. och då tränar vi lite innan liksom, och vi är ju mycket i skogen och går och så där också de tycker om att gå och det där kan väl vara lite olika för olika barn. Och jag tror också att det kan vara olika för olika vuxna. Liksom hur man är med barnen. Hur kul man gör det. Och vara ute.
0: Du lägger en, en liten glass bakom varje krön. <laughs> nej nej då, men jag,
2: jag, jag radiskt styr dem inte. Jag tror att det är ja. en, en uh, viktig grej. Att mm. de får. Uh, ja, jag försöker uh, uppmuntra dem. Och bestämma så mycket som möjligt. Och jag säger inte till dem. att mm. göra på olika sätt. Liksom när jag inte måste göra det. Mm. Vad alla dagar. Från de här tio dagarna, toppen dagar. Ja, de tre första så var det lite så här avgiftning för, från eh, Minecraft då som vi spelar mycket hemma. <laughs> Men eh, och då ville de spela Minecraft lite typ så sådär. Men eh, annars så var det ju, det är ju enklare på fjället eh, än hemma. Med småbarn tycker mm. jag och de tror jag också. Det är inte så mycket konflikter och liksom alla har det bra. Trots att vi då hade ganska dåligt väder under den turen vi gjorde, större delen av naturen, så var det ja, jättehärligt.
0: Jag tänker Minecraft, det är ju bara liksom, ser ni blockterrängen där borta? Ja. <laughs> goda. Mm.
1: Har du några, har du några så här särskilda tips om man vill, om man vill vandra med,
2: med barn? Ja, det viktigaste tror jag är det här med, det, att inte radiosyra barnen. Att man låter dem bestämma tempo... Eh, om man ska gå på stigen eller utanför stigen. Eller om man kanske ska ta någon annan väg. Det kanske inte är så viktigt att bestämma sånt där alltid som vuxen. Eh, och sen tror jag också då att de inte ska bära. Jag tänker att de ska liksom känna sig starka. Mm. Att det blir roligt då när man känner sig stark. Och man blir inte stark. Om man väger 20 kilo och bär på åtta liksom. Eller mm. ja, så tänker jag i alla fall.
0: Ja men det låter ju rimligt. Mm. Ja det är det. Det är åtta, det är väl typ vad du har på ryggen annars.
2: Ja, när jag gick med dem hade jag närmare 35 tror jag. Oh. <laughs> Eftersom de inte skulle bära så mycket och vi hade ja. 25 kilo mat med ja. oss. Så.
0: Men hur är det barnsovsäckar och barnligunderlag och så Hur ser utbudet ut? Finns det något vettigt?
2: Jag tror inte det om man inte, om man inte köper liksom custom. Jag vet inte, det kanske finns någon tillverkare som har, Cumulus kanske har barnsovsäckar med högkvalitativ dun och sådär. Mm men eh, vi har, jag har inte köpt sovsäckar till barnen utan jag har ju själv i olika temperaturspann och sådär så de använde bara mina eh, mm. och sen med liggunderlag så hade vi då, tidigare har bara haft underlag men eh, jag har ju samlat på mig utrustning genom åren så jag har flera olika upplösbara som vi nu hade med dem men de låg ju inte på dem ändå utan de låg liksom under dem och bredvid dem och sådär, jag hade sånt tur var säljplast eh, också men mm. 5 mm bara då, så det, det är ändring till nästa år att då blir det bara sälplast och lite tjockare. Försök helt så de inte kan glida av den. Ja.
1: <laughs> men då lägger du ut en ett golv i, i, i själva tältet då, så att man kan vara i hela tältet.
2: Ja, med liggunderlagar. Ja. ja, ja, precis. Nej, men det är ju jättemysigt för dem att sova i tält och ja, vara ute.
0: Hur eh, brukar du förbereda dig inför du ska dra till Sarek? Och förresten just det, hur du har ju blivit en del resor upp och ner ja, men de här åren. Mm. Eh, jag tänker för många i är en, det är en plats som är ganska långt bort. Och mm. ta sig dit, hur eh, brukar du ta dig dit enklast?
2: Jag gör ofta så att jag köper tågbiljetter med återbetalningsbar, eh, återbetalningsbara tågbiljetter. Vilket är några hundra kronor dyrare då. Och nu för tiden, eller sen jag fick barn då så har det blivit ganska korta turer, i, liksom inte distansmässigt men i tidsmässigt, att jag är uppe kanske tre dagar eller fem dagar eller något sånt där. Så då har jag också hållit koll på väderprognosen dagarna innan och blir det dålig väderprognos så avbokar jag eller flyttar biljetten. Nu är ju de här biljetten ofta liksom att det är fullbokat långt innan men det brukar dyka upp. Liksom, uh, avbokningar dagen innan och sådär. Så, och man själv som jag ofta gör eller med en till person som jag också ofta gör då går det ofta att hitta andra biljetter så att man kan pricka ett väderfönster. Säg att man bokar som jag har gjort av fyra eller fem dagar och så har man kanske två dagar åt varje håll som man kan ha möjlighet att flytta turen på. Så det är jag gjort. Och då bokar jag då tågbiljetten till Gällivare eller Murjek. För bokar man hela vägen får man tillbaka busspengen om man har bokar. Ja. Mm. Eller om bokar då. Mm.
0: Och det är, det är läns trafik, eh, som man åker med sen från, från därifrån?
2: Ja, nu är det någon privat företag som kör i alla fall från Gällivare. Ja, okay. Jag vet inte hur det är med Murjek om det där kanske är läns trafiken till Kvickjock. Men då, men då köper du den på plats då, den biljetten? Ja, det har aldrig varit något problem. Och för min del så har det blivit då att jag har mång, väldigt många turer att kunna pricka bra väder. I mm. somras gjorde jag ju tyvärr inte det, då var jag två gånger, en gång med barnen och en gång med en kompis och då prickade vi inte väder någon av gångerna. Men jag har haft många gånger när jag liksom prickat bra väder och jag känner lite att jag har gjort mina dagar på fjället i dåligt väder så jag vill liksom vara i bra väder framåt. Och det går att liksom lyckas med det.
1: Men det gäller att man är lite flexibel i vilka, vilka dagar man kan vara ledig och sådär då. Så att man kan åka precis, precis när det är bra.
2: Ja, eller att man då som jag har gjort vissa år att jag bokar liksom av say, tre långhelger som jag har biljetter till. Och mm. så jag jag om det inte blir bra. det är ju smart. Boka mer än den man vet att man ska åka på. Ja. Eller att boka fler, tre resor men bara åka på en av dem. Det här kan säkert låta konstigt för många om man tänker att man eh, har sin liksom, vecka när man åker och sådär. Mm. Men eh, ja, ni klättrar ju också, eller hur? Ja. ja. så funkar ju i klättringen. Ja, precis. <laughs> Då byter man destination eller avbokar. Man åker ja. inte liksom i... Till regnet. Nej, man ser till att det finns flexibilitet i, i schemat liksom. Ja så har vi gjort. då Och i sommar till exempel har en kompis bokat vad heter det? Ja, att vi åker till Sarek en period när vi också har någon dags flex fram och tillbaka Och sen har vi också alternativ destination, destination där att vi åker till Norge och klättrar om det blir, blir dåligt där. Då. Så att vi får gjort någonting.
0: Mm. Men då tar ni bil eller?
2: Ja, vi har bokat tågbiljetter ja. med återbetalningsbara biljetter. Ja. Men blir det Norge så blir det ju bil. Ja. Färdig med dåligt väder helt enkelt. Ja, precis. <laughs> ja. Jag har varit mycket på fjället i dålig väder också, men jag tycker inte det... Ja, det kan ju vara en upplevelse i sig, men... Ja,
0: man behöver ju inte åka hela vägen till Sarek för att uppleva det.
2: Nej, jag är färdig med det. Det överlåter jag till andra. <laughs> så om man har bra väder,
1: har du någon särskild tur liksom, i, i Sareks här så här en, ändå
2: fastnas för eller ändå minns liksom, en dal som är extra vacker. Ja, jag tittar mycket på det som jag har. Jag har ju en liksom, lista med saker jag vill göra. Då. Och det är ju mycket olika och liksom, länk olika toppturer som som är intresserade av. Jag är inte så intresserad av liksom, dalgångarna. Det är ju vissa tvärdalar som jag inte varit i. och så där, men det... Man skulle ju kunna till exempel säga att man går från Surva, Då skulle man kunna hitta 20 olika vägar in i Sarik därifrån. Och det kan man göra, eller det kan ju vara kul att göra det om man bara vill upp på fjället liksom och kanske uppleva avskildhet på fjället eller sådär. Men för mig så är det inte det som, jag vill upp i bergen, så då tar jag den vägen som jag vet liksom, ja, går snabbt som en väg, liksom. Men det kan man göra, det får man göra utifrån liksom vad det är man är ute efter, det är så som jag gör. Men Just om man ska komma upp
1: i bergen det, det kan ju kännas för den som är van vid att gå ledat liksom kanske lite extra skrämmande. Har, har du med så här, har du alltid mer klätterutrustning eller finns det turer som man kan gå utan specifik utrustning?
2: Nej, det finns ju det är jättemycket turer man kan gå utan utrustning. och det där har jag gjort olika som planering också. Jag har ju gått upp på liksom komplexa turer också själv utan klätterutrustning och sen har det kommit klätterpartier och sådär och då kan man ju välja om man vill vända eller fortsätta och sådär, men det finns ju massor av turer som man inte behöver något varken speciell kompetens eller utrustning för egentligen som går över toppar och sådär, till exempel finns det ju en traverse bredvid där alla går eh, över gaska tjocka och skarga tjocka som är jättefin Går i blockterräng så det är väl det som är Att man behöver vara till terrängående Men för övrigt så är det ju liksom Inga krav på Någon kompetens Mer än att man ska kunna Ha de höjdmetrarna i benen Så det är ju ett alternativ till att vandra i dalen Och det finns ju andra eh, ja, Sådana typer av toppturer Eller de, de flesta topparna i Sarek Är ju vandringstoppar Det är mm. ju inte många toppar som man behöver ha Någon annan kompetens för men sen kan det finnas vägar som man behöver annan kompetens för om man vill ta de vägarna då.
0: Hur är det med, med vad? Det är väl i princip
2: vad lite här och var och överallt? Ja, eh, jag tänker för min del så är väl jag avtrubbad på det. Så jag tycker inte det är några konstigheter. Och jag vet vad min gräns går och sådär så jag har inga problem och och göra det, det finns ju tekniker, det finns ju olika typer av tekniker som man kan liksom läsa hur man ska göra och så. Och jag tror att det kan vara lite liksom läskigt ja, innan man är van så då behöver man väl bara exponera sig, mm. tänker jag.
0: Men du tänker då typ, ja, men typ att man, man gör sig smal till exempel, att man inte går i bredden med, med vattnet eller...
2: Nu förstår jag inte. Ja, jag tänker
0: väl teknik. Ja, från...
2: Teknik är väl, det, det finns ju, så som jag gör när jag går solo det finns ju typ amerikanska tekniker om man går i grupp där man går på rad bredvid varandra så den tar strömmen och sånt här. Men ja. för mig som ofta går själv, då väljer man ofta ett brett ställe på bäcken där det är kanske mindre strömt. Och ofta är det ju slutet av det liksom breda stället så är det ofta ett fall. Där är det ofta lite grundare. Så där brukar jag ofta gå. Och ofta ligger det ju stenar där. Och är det då ett vad, det, vad där ändå är ganska djupt vatten att det är lite läskigt. Och har man vanliga skor så bör man ju trampa bredvid stenarna eftersom det liksom är halt på stenarna. så stenarna kan välta och sådär men... Jag har oftast microspikes i ryggsäcken. Och sätter på dem då. Jag, om jag känner mig osäker. Om det är ett väldigt långt vad som är liksom, djupt och stark ström. och Du sätter jag på microspikes och då kan man ju då kliva på stenarna. och Då börjar man känna sig att man ja, har koll på att liksom stenarna är kvar där de är. Och det känner jag att jag har då, som har gått mycket i berg. Mm. Och då blir det ju liksom 20-30 cm grundare som att det ner till botten av vadet Så då blir det mycket enklare och så har man ju stavarna då uppströms och stöder sig på då kan man ju sondera med en stav hur djupt det är innan man tar mm. nästa kliv så då behöver man aldrig liksom kliva ut i någonting som är för djupt om mm. man kan sondera först, det kan vara svårt att se Ja, har du snubblat till någon gång när det blivit under ett vad. Ja, du åkt nej, inte så jag åkte i. Alltså, jag så snubblat till någon gång. Jag till och med ramlat tror jag. Jag tror det till och med finns på film på Youtube. Men... <laughs> men nej, jag har aldrig varit i någon liksom så här att det har funnits någonting som jag som en risk. Jo, i början, typ första gången jag var i Sarik, då tror jag vi gjorde ett val som jag upplevde var riskfyllt. Jag kommer ihåg att jag lovade mig själv att aldrig göra om något sånt mm. och så. Men så här i efterhand när jag tänker på det då, då tror jag inte att det var riskfyllt utan att det bara var jag som var rädd och ovan liksom. Att det kan vara så där att man, när man gör något nytt så känns det så farligt fast det kanske inte alls liksom är det. Så nej, jag har aldrig gjort någonting som har känts farligt i den. nödvändiga jag. Det är inte där jag vill liksom, lägga mina risker i vadet. <laughs> när det är någonstans ett, ett nödvändigt ont att ta sig över, ta sig över ett vattendrag men man kan ju, alltså känner man inte att man kan göra det, då är det ju bättre att inte göra det, tänker jag mm. då är det bättre att hitta en annan väg eller liksom vänta på att vattennivån sjunker om det har regnat mycket eller ringa helikoptern om man måste det eller ja, man ska inte gå in någonting som man inte klarar av för det kan ju vara jättefarligt, många av vaden är ju liksom flera hundra höjdmeter kanske med strömt vatten och stenar i och när vattenfall här och där och sådär eller, ja, det kan man göra om man vill. Men jag gör inte det. Jag går inte ut i något som jag inte är säker på att jag klarar av.
1: Det, det första steget som, som, som gör att man drar sig för vardag. Det är ju att man blir så blöt om fötterna. Alltså, och skorna. Mm. Går du i, i gympadojer som du sen fortsätter ha på dig? Eller har du någon strategi? Ja,
2: skor. Ja. Så då är det liksom första gången man blir blöt. Sen är man ju det hela turen. Så då behöver man inte dra sig för det längre. Du, du påstår nu alltså att de inte torkar? Ja.
1: Vi <laughs> tänkte, det är ju, ju skrönande att lätta tunna skor, de, de torkar ju. Men det är alltså inte ja, sant. Jo,
2: alltså det kanske torkar om man har optimala förhållanden. Att det är varmt och sen behöver man inte göra något vad på länge och sådär. Men i är det väl ofta att det kanske inte är... Varmt så länge och att man måste gå i sumpmarker och att det var ja. lite nu och då. Och så, där. så Torra mm. skor, det hände liksom inte för mig i alla fall. <laughs> har du någon gång vandrat till kängor? Ja, det började jag med. Men jag har sålt allt sånt där. nu, Eller var länge sedan jag gjorde mig av med alla kängor. Varför det? Jag har kvar storskor som jag isklättrar i. Men jag ser inte något behov av kängor på sommarfjäll. Varför inte det då? Vad är det som gör trail running så bra? Ja, lätt att flytta fötterna, man får bra balans liksom, precisa fotnedsättningar eh, bra suler och klättra med det bara guld och gröna skogar som jag ser det <laughs> jag är ju själv en
1: kängvandrare så det är jag, jag väntar på att bli övertygad men jag kanske precis, måste... nu, är vi två,
0: nu är vi två här mm. på den här sidan
2: jag måste, jag måste ge mig, tror jag <laughs> Nej, jag vet inte, jag tänker där, för det finns ju två anledningar då, som som jag kan se att kängor är varmare, det är ju bättre. Och speciellt då när man går i liksom kallt vatten, ofta. Men då kan man ju ha gårtäckstrumpor, som också då blir blöta om man har dem i vaden. Men då, är det ju, då blir det ju mer som en känga, värmemässigt. Så hade jag på barnen i somras, eftersom vi hade liksom kalla förhållanden, blöta fötter. Då fick de gå med sina liksom gårtäckstrumpor, alltså var de ja, varmt vatten i fötterna, eller varmt fuktigt. Och inga problem. Och andra grunden som jag läser om. Är att det skulle vara liksom stabilare om man inte vrickar fötterna. och sådär, Men då finns det väl för or- orienterare av sina skener. De kan sätta i skorna. Som gör att man inte stukar fötterna. Som jag antar att det finns någon form av ev- evidens för. Det har jag inte sett för känge faktiskt. Att det... det Malin brukar säga är att om man
1: sätter skener på fötterna. Då är det knäna som går istället. <laughs> men, det, men hon spelar
2: handboll så det är väl en annan, <laughs>
1: en annan ja.
2: sport. Sen är det klart att man då, om man trampar ner mellan två stenar så kan man ju få lite ont i foten om man har väldigt mjuka skor, vilket jag har. Mm. Men det finns ju liksom trailrunners med styva sulor också om man vill ha det. Men det har inte funkat för mig riktigt. Ja, Nej, folk gör väl som de vill. Men jag är, ser bara fördelarna med trailrunners. Hur, hur länge har du gått i trailrunners tror du? Ja, i... Vad kan det vara? Sen 2015 kanske. Och innan dess så var det väl känger Lunddags Och Mind har jag haft. Och Viking. Vi, lä- vi läste ju <coughs> på Göran Johanssons
0: blogg om det här. Om att gå i liksom eh, vanliga dojer så att säga. Eh, och han, han testade ju det för aslänga sen. Eh, och så gillade han det inte. Eh, och det gick väldigt dåligt. Men han bestämde sig för att göra nästa långvandring. Ja, tre månader i det ändå. Mm. <laughs> och sen så blev man fast med det.
2: Ja. Sen det här, allting sånt här tänker jag också är bara detaljer egentligen. Alltså att det kanske inte spelar så stor roll. För mig spelar det stor roll för att jag gör turer som är på min fysiska gräns. så då blir alla detaljer viktiga. Men gör man inte det då kanske det inte spelar så stor roll hur mm. man gör. Så tänker jag i alla fall.
1: Det är, det är faktiskt en viktig poäng. Att ja. Om man har god marginal så, så är det...
2: Mycket som inte är jätteviktigt Nej då kan man göra på vilket sätt som helst Så är det ofta, allt funkar liksom
0: eh, Då har vi eh, snabb Fem eh, snabba frågor till dig Ja, <laughs> eh, sen vi, ska, ja vi, får, vi får se hur det går Att köra dem fort Men, eh, Bästa maten på fjället eh, Sportryck <laughs> Fan <vad> sjukt svar <laughs> eh, eh. Eh, vad har du på fötterna när du är ute? Fjällvänners. Vad glömmer du alltid i packningen? Roms. Bästa månaden på fjellet? Juli. Och din favoritplats i fjällvärlden som inte är i Sarek?
2: I svenska fjällen, eller?
0: Kanske, det måste inte vara. Romstaden. Romstaden, <laughs> ja. ja. Men eh, sportdryck, hur... Eh... Ja, blir det det.
2: Nej, men Jag har gjort, eftersom jag har barn och gjort sådana här korta turer så, eh, så har det ju blivit eh, liksom fysiskt krävande att få med. det är ändå. Långa turer man behöver göra i sarik. och så vill man få in liksom, fem eller tio toppturer på fem dagar. Då mm. blir det ju, och jag är ingen atlet, eh, och då det kräver ju mycket liksom, energi. Ska man få, då behövs ju energi som är lite snabbt. Ja. Och bar så där blir man ganska trött på. Mm. Sportdryck, det är enkelt att få i sig, liksom. Snabb energi som går lätt. Är det någon sån här pulverdryck? Ja, det är bara en kolhydratslösning som man dricker. Det är bara snabb energi som snabbt får i dig. Och det har ju lätt absorberat i magen, liksom. Så det ger inga problem normalt sett, alltså, i magen.
0: Gött, är det Umara eller Enervit, eller vad?
2: Nej, ja, jag kommer inte ihåg vad jag hade... Sist, men jag har gjort någon miss där och köpt någonting som inte löser sig så lätt i vatten så man får äta geléklumpar istället <laughs> där men det, Så det där är ju bra att kolla innan. Men jag har inget tips på märke. Jag tror att Vitargo är
0: ganska svårblandat. Ja. I alla fall de här röda förpackningarna ja du kan finnas på jag då. Ja. Det har jag provat någon gång och helt ner i en flaska och sen skakat och sen fått stopp liksom i, ja. i liksom munstycket.
2: Ja, det är ju inte nice. Nej. Mycket nytt här. Sporttryck och Straderunners. Ja. Ja, sporttryck hade vi till och med när jag var ute med barnen. Och då var det andra saker också. Torkade ja. kanelbullar och mycket torkad mat och sådär. Men jag själv brukar inte orka lägga så mycket energi på er utan då var det inte, liksom, går det mer maten som är i fokus. Men det är det mer när jag är med barnen.
1: Torkad kanelbulle. Hur, hur tillagar man den?
2: Ja, vi åt det som skorper, men jag har förstått att det ska gå liksom, att man snabbt på kokande vatten eller bort, och att det ska vara helt okej då. Mm. Erik, mm. Erik Tonblad som gav mig förslaget på att göra så. Ja, det här får vi... Om någon, om någon... Ja, mm.
0: precis. Om någon blir nyfiken på att pröva, får ni jättegärna höra av er med, med resultatet.
2: Mm. Nej, men jag tror Erik har väl i sina böcker, tror jag till men mm. Jag tittar mycket på hans eh, bok Snabblagat på tur ja. framför allt för att få inspiration till Ja, när jag torkar mot till barnturerna. Jag har gjort många andra fjällturer med barnen också. Så ja. De vill inte ha det fritstorkade.
0: Ja, det tycker jag de har rätt
2: i. Ja.
1: Du sa att du hade en tur planerad för i, för i sommar. Var är ja. var, har du koll på exakt vart du ska gå?
2: Uh, ja, först. det här är ju en tur som jag har tänkt göra liksom i flera års tid. Uh, och bangat på och det är en travers över några toppar och, eh, som av var det för, förra året tror jag vi försökte och då tänkte jag för då var det också det är ju lite klätterpassager och sådär och då var det att jag fick lösa en stor sten med fötterna och jag blev rädd så tänkte jag att när det här kommer jag aldrig försöka på igen det lämnar jag liksom till ungdomarna Men, och det tog flera månader hemma innan jag blev sugen igen men nu är jag sugen. Så. Men det finns flera olika bergstraverser i Sarek som jag inte har gjort som är ja, det tilltalar mig och länkar ihop liksom massiven, topparna i
0: följa siluetten.
2: Ja, hitta fina linjer. Och jag har ju varit upp och gjort det i de flesta massiv nu, men jag har några kvar.
1: Vill du berätta vilken topp?
2: Och jag har ju kvar massivet och jag har kvar vet kring eh, Gäller det Jag har gjort en del där, men inte allt. Vi Ryggåsberget har jag några toppar som jag vill göra. Och sen vi vad heter det? Ridda Och eh, korva chokko. Ackars tillåt. Där har jag också några toppar som jag vill eh, länka ihop. Ja, det tror jag det har jag kvar. Han mm, har gjort alla vad jag ser som liksom. Uppenbara tilltalande Bergstraverser Det är ju lätt att sitta och se på kartan
0: <laughs> räknar du in uh, Tarekajsa också i I Sarek
2: Jag tittar mest efter mer tekniska ja. uh, Traverser
0: mm.
2: Jag vill ju att de ska innehålla Något moment som gör uh, Spännande uh, som gör det ska, inte, det ska inte vara säkert Att det går bra eller liksom Går på räls ja. <laughs> Någon utmaning i det
1: Mm. Någonstans att vända
2: Ja, <laughs> precis ja, Jag har vänt många gånger Men ofta går ju saker bra också ja, det är Egentligen alla gånger har det gått bra För du sitter ju hemma hos ja, men Om man får vända eller inte liksom. ja. Ofta kan man göra val Att man kanske överger den fullständiga planen Men att det ändå blir bra Fast man gör något lite kortare ja jag har ofta väldigt ambitiösa planer och sen kanske det blir hälften av det och det är ju bra sätt tänker jag att man har tittat på turer som kan funka om allt stämmer och sen stämmer inte allt så kan man göra det lite mindre och så blir det då. då Det är motsatsen till att ha reservdagar tänker jag är då
0: Ja men absolut Men då tänker jag att vi ska, vi ska börja röra oss mot en avrundning här men jag tänker vi har, ju, vi har ju varit inne en del på dina böcker. Det är två stycken. Saruk National Park guidebook, Hiking, Running and Mountaineering. Och sen har vi ju den svenska versionen som är ungefär typ dubbelt så tjock. Vandring, löpning och klättring med lättviktspackning. Fantastiska böcker som innehåller en hel del illustrationer och bilder om hur man kan ta sig fram i fjällen. Och vart
2: får man ta på de här? Ja, i, många, i svenska boken finns i, på Backpack and Light, Fjällsport, Kartbutiken, Alla Naturkompaniet-butiker. Det finns i Åren Jarka, de har en engelsk också, Kartbutiken har en engelsk också. All internetbokhandel, jag har sammanfattat i flera autobutiker ja. och internetbokhandeln. Och sen säljer jag dem på min WordPress-sida också. Som man kan hitta via mitt Instagramkonto konto Sarek National Park. Och då får jag bättre marginal om man köper direkt från mig. Så vill ni...
0: ni supporta Carl-Johan med hans arbete så gör ni det där?
2: Ja, det här är ju, kan jag tillägga. Det här är ju hobbyprojekt. Det är inga kioskvältare liksom. Det är väldigt nischade böcker. Så <laughs> det är ingenting man sitter och blir fet av. Men... Nej,
0: precis. Men det är ju fantastiska böcker. Ja, men... Både om man vill bara, bara ge sig ut och Ariko och vandra, men f- kanske framförallt om man vill utmana sig själv lite kanske. Och vidga sina vyer med vad man vågar ge sig ut på, tänker jag.
2: Tanken är att det ska finnas något för alla i ambitionen.
1: Mm. Och, och hitta inspiration, tänker jag. Det är fantastiskt. Man känner att man, vad ska jag vandra härnäst? Mm. Det är så många förslag att få.
2: Ja, Ska man fjällvandra så tycker jag absolut att man ska åka till Sarek om man inte har varit där tidigare. Och åka dit även om man har varit där tidigare. Det är ju ett unikt område där det är stor chans för bra upplevelser.
0: Jag tänker att med det så kan vi börja avrunda det här avsnittet. Vi vill ju båda tacka dig karl så mycket för att du kom på besök hos oss.
2: Ja, kul att jag fick komma att ni ville ha hit mig.
0: Har ni specifika frågor ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss? Hör av dig till oss på Instagram, ät fjällvandringspodden. Glöm inte heller att prenumerera på sig i ditt flöde. Vi som gör det här heter Anton Levin och... Lukas Svennahal. Jag för fördröjningen. <laughs> nice. Eh, om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller redan nu att planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.
1: Vänta lite, vänta. Vi är färdiga Malin så du kan väsnas.